0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长
1: 。我是 Ellie， 我是 Lin， 我是西后，我是 Sarena
0: 。大家好 ，Hello Hello， <笑>我们又回来了，我们又回来了，我们又回来了。今天又是在我书房来录的一期播客节目，<对>外面刚刚雨停了，很舒服的一个。天气
1: 是，然后发现艾、e、利的书房已经成了我们每周录播课的一个小基地，然后我们在这里就是工作的感觉也越来越顺畅，所以我们今天打算就是在这种非常放松的气氛下跟大家来聊一聊我们今年看过的一些书，因为这个需求其实好多粉丝在后台有提出过，对不对？都是伪需求，伪需求吗？嗯嗯<笑><笑>要讲这么直接，
0: <笑>我我我我一定要戳一戳大家，嗯嗯就是说，我觉得就是我常年被催书单，我为什么说这个是个伪需求啊？是因为就是大家看书的速度是追不上买书的速度的，<对>然后有一些书它其实是应该一读再读的，呃，有一些有一些好书是常读常新的，嗯、而且里面的一些东西你要内化进自己的执行。到自己的这个职场和生活中，这本书才是你的。所以我觉得书单不重要，就是你去看经典就好。所以我觉得这个就是个伪需求。还有其他什么是伪需求？嗯、就是我昨天在直播也也也在说，嗯就是比如说，呃，一些读书会啊，然后读书打卡营啊，嗯、就是我觉得这些就是你连看个书你都要让别人就是跟着你一起打卡，嗯、你才有这个动力看书，嗯、你真的没救了。嗯、<笑>然,后然后我，然后我我自己讲完，我自己都觉得是不是太恶毒了？<笑>但是这个是我真实的想法，嗯、就是这是我真实的想法，嗯、就是你连读书你都需要跟着别人才能读。嗯不太应该吧，就是我觉得不太应该
1: ，但是也要看一看，就是大家这个加入这些的目的是什么哈，就是有一些，因为为什么我会为他们来辩护，啊？是因为我本人有一个读书会，我本人有一个读书会，当然我是那个分享者，我是那个小组长，但是呢，我的本意当然是用来分享啊，就是我我们我们在那个读书会里面是希望所有的人加入进来，就是而且我没有在很用力的 push 这件事情，但是。呃，每天都有非常多的人，真的是扫码会入那个小组。那我观察了一下，在这个读书会当中，大部分的人的需求其实是我，我也是来分享的。所以这种状态下，我觉得 OK。为什么呢？就大家每天会，我已经看可他们
0: 不会分享啊、呃，有有有
1: ，就是他会也是摘抄下一段，或者是拍下这一页对我触动比较大的，然后他会。放到那个小组里，然后很多人看到就说啊，这本书哦，这个点很不错，谢谢分享之类的，就这样子。但是我也明白艾丽这个意思，艾丽的意思就是说，你就自己看就好了，是不是这个意思？你自己看就好了
0: 就。就因为我觉得读书是、嗯、读书这件事情，他可能读理解。嗯嗯就是你用眼睛看，这个是最前的，嗯、大概只占百分之二十，嗯、后面的百分之八十就跟商业是一样的，嗯、就内容只占百分之二十，后面的运营是百分之八十，很重要。就你的 application， 就是、嗯、就是，就是、也不是说这个书是一定要这么的所谓的功利有用，嗯、但是问题是，我觉得就是真正的内化这个真正你看的这个东西，比如说你咀嚼它的文字。嗯嗯咀嚼它，就它不是一个工具书，它可能是一个哲学书，或者是一个是一个历史书。但你咀嚼这个文字，然后和你自己已有的这个知识体系、知识架构去,去融合、融合,融合去做深度的思考，嗯、去补充，比如说你知识体系里面的某一个呃盲点或者说是空缺，<是>这个才是价值。对。对，然后那更不要说工具书了。嗯、我我现在也是最近在看一些什么轻松主义呀、啊，对吧？我等一下要给大家这个推荐的这本小书也是一样的。嗯、对我来说，它其实就是非常的功利，就是我觉得它对我有用。嗯，它就是一个工具书。嗯、我觉得它能够启发我在职场上面的一些嗯,嗯行为举止，包括我的思考的起点和思考的落落脚点，我觉得它都能够帮助到我。嗯。那他如果仅仅停留在书的文字的这个层面，他就是对我来讲是没有用的
1: 。是，就是我觉得内化的这个过程，就是其实是跟每个人自己的经历和你在做的事情，包括你以往这几十年当中的一些知识的边界是都有关系的。就好比同一本书，你看，我看，他看，三个人得到的那个。信息点是不一样的，样我我我跟你们讲一个事情啊，我之前
0: 我很喜欢彭印嘛，早两年的时候我有在请教他，嗯、因为我觉得他是一个很通透的人，<是>而且他也是做消费品，他是做消费品营销出身的，嗯、是一个蛮厉害的一个角色。嗯、我之前就我跟他喝茶的时候，我就问他，那我说。我也是，当时我说有没有书单哦？ Oh. 他说你你不用什么书单的，他说你想要了解哪一个行业，这个行业它之所以存在是几百年的沉淀，那它必然在这个行业是有经典之作的，必然有大师。他说这个世界上唯一你能够和大师面对面，思想上有交流，就是通过看他的经典书籍，嗯，他的所有的畅销书，看一遍。就是看最经典的，嗯，就是他当时跟我讲这个话的时候，其实我是我我我听到这个话了，但是后来我也是慢慢慢慢去领悟这句话背后的意思，嗯、就是嗯，比如说我们看一些商业上面的书，嗯、比如说营销好了，<是>或者营呃营销 marketing 类的，或者说是啊、呃、销售类的，或者我们说呃创业类的，就是这一类的书，它如果现在这个赛道它如果还存在，那。已经有非常多的经典的 masterpiece，、嗯、你就应该回过去看这些经典的书籍，嗯、这些大师的书籍。就看这些经典的就好。所以
1: 说，为什么甚至连小学生老师也要求他说从文学经典开始读，从古诗词韵律开始读，也是这个道理，是不是？从最经典的开始读。
0: 我我觉得是的、嗯、啊
1: ，我觉得是的。嗯，那当
0: 然就是我觉得现在当下呃流行的，或者当下现在新出的一些好书也可以读，嗯、但是如果真正要去说所谓的书单，首先你要看哪一方面的书，嗯、哪一个。知识领域的书，先把它最经典的东西先读掉，就是大家有一个知识打底，我觉得是重要的。追
1: 本溯源到那个源头，先去看那个，你才不会把后面走歪掉
0: 。就是你的 reference 到底有多高，是决定了你的知识体系是否是牢固的
1: 。没错，嗯，没错
0: 。所以我们就不用推荐书，去看
1: 书，自自己把自己的路读死，去
0: 看那个，自己把自己的路堵要读经典就好了，看什么新书不准看，不准买，笑死
1: 了，笑死了。死了那你今天要推荐的第一本书是什么？我我,我
0: 先想和大家分享一下我之前就是推成群书的一本书。嗯、我呃我在大概两三年前的时候看到一本书是小马送的，然后这本书叫《朋友圈的优等生》嗯，我不知道你有没有。呃，听说过<有>这本书是非常非常小众的一本书，嗯、但呃，我是在一八年的时候读到的。嗯、然后呢，我读到这本书的时候的那个心情和我读到这本书，就我今天要读的这本书是一模一样的，哦、就是如获珍宝。嗯哦、然后我就觉得天哪，怎么会有这么优秀的书？怎么有每一个篇章都？让我想要 highlight 的哦，然后我觉得就是这种如获珍宝、很欣喜的这个雀跃的心情，啊、呃，是和当下我看到这本书是一样的。嗯、那么当时我一八年的时候，也是在自己的社群里面极力的推荐了，也有非常非常多的小伙伴跟着我一起读了那本书。嗯那本书也是非常 storytelling 的，它就是什么叫朋友圈的优等生，其实就是作者通过链接他朋友圈的一些高手，嗯、去了解他们的成长的经历，嗯、去研究这些世俗上定义的成功的人，嗯、他们背后是有怎样的一个成长的路径，嗯、有哪一些是值得我们普通人学习的。
1: 嗯就是、听起来就哎就很棒，<笑>对不对？
0: 对然后我就是在里面很多的故事里面，呃。得到了很多的启发，嗯、然后我就觉得是一本非常值得推荐给大家的书。嗯、我在一八年的时候就大力推荐了，嗯、这是当时、嗯呃、变成了一本群书，就你的整
1: 个粉丝群的人都在阅读。
0: 啊，至少我觉得有看到我信息的人，嗯、大家如果有获取到这个信息，应该都去都是去买了。<是>那么至少至于嗯读了这本书之后，对于他们的生活有什么样子的改变，这个是我无从得知。啊、嗯呃，然后现在是2022年嘛，那我觉得就是呃，四年之后啊，四、呃、年之后我又再次拥有了这样的心情啊，对，我觉得还是挺神奇的。<笑>我很少就是。有这种想要把这本书推荐给所有人的这种激动的心情。Oh. Mm hmm. 那这本书呢，它是李翔详谈的这个系列。啊、呃，李翔大家应该是知道的吧？就他有个公众号，他也是写商业文章的。Mm hmm. 呃，然后他是得到的一个著名的。编辑，编辑，嗯、好，这本这这本书其实有一点点像之前我说的小马宋的那个角色。嗯、那小马宋他是链接了自己朋友圈的高人，那李翔他就是链接了自己超级人脉、超级朋友圈，呃，然后找了一众就是当下独角兽的这些 CEO，、哦、然后去做了一个采访，嗯、那然后集结成了册子，他每一册就是一个采访。嗯、那么这一本我要推荐的就是他这个系列里面采访水滴。呃，水滴公司创始人，就水滴筹，你知道吧？水滴筹众筹的众筹的那一个，嗯、还有呃沈鹏，然后沈鹏呢也是前美团的这个联合创始人、哦、啊，所以他是他这本书其实就是沈鹏呃和李翔之间的一个对话，就好像我跟你有一个对话。嗯、那么在这个对话的过程中，李翔用他自己卓越的这个采访能力和功底，嗯、去帮我们剖析出了沈鹏他呃一路走来他是如何自己。呃，刻意练习的是如何自我训练，把自己培养成了一个顶级的 CEO、嗯。那么他在这个里面其实有非常多的方法论，就这个就是我很喜欢的一个点。就是你看我划，划划<对>成这个样子了。所以你是爱这种实
1: 用主义至上的书的？嗯、对,不对
0: 我觉得像我们这种创业者来讲，嗯、就是你不能给我太高深的哲学，嗯、我觉得我需要非常接地气的方法论和路径和一些、嗯。嗯嗯，启发。我觉得这些东西真的是创业者，如果手上有这么一本宝典，真的是受益匪浅。我现在就立刻给给令来安利啊！我我,我等一下
1: ，我先跟大家说一下啊，嗯、其实这本小书此刻就躺在我的包包里。因为我买了整一套的那个详谈的那个书本，天<哪>！但是这本沈鹏，因为我为什么挑这本沈鹏放包包里啊？我通常这样，我办公室会有一本常读书，我房间的床头有一个常读书，<笑>然后我的包包里随身带着，因为我有的时候会坐公共交通，然后公共交通的时候我就会觉得我要。看点什么？这个时候我会包包里一定放一本沈鹏这本书，非常非常的小，非常非常的薄。然后我就觉得，哎，太好，了，太轻了，我就放包包里。但是我一页都还没有打开，因为一直没有机会读。所以我今天刚好趁这个机会来听艾利先给我安利一下这本书是怎么样的。嗯、这本书只有135页，对，非常薄，非常非常的薄。嗯，然后呢
0: ，我我们先翻到第17页啊、哦， 1 7页它有一个 PPT， 这个 PPT 的标题叫关于沈鹏。嗯、那么关于它的是什么呢？它的这个纬度啊，它的几个模块，嗯、首先第一个是它的信条，嗯、然后是自驱成长的要素，嗯、当前的能力圈和方法论。嗯，就你很少看到有人把自己剖析的。
1: 就从这几个维度来
0: 剖析，我都很少见。嗯、对，就是他把他自己当做一个品牌和产品来剖析，嗯、对吧？对，因为我们在讲 brand story 的时候，就是定义，就比如说我们做 branding、做 branding campaign 的时候，嗯、可能才会说，哦，这个品牌它的一个呃、uh, value 是什么，嗯、然后它背后的一个，比如说 differentiation point 是什么，嗯、然后它背后折射的东西是什么，嗯、它的 target audience 是什么，对吧？就是你你才会这样一一剖析。可是他剖析的是自己。是的，好，那我就反过来，我会问我自己，我的人生信条是什么？嗯、我读给大家听啊、哦。沈鹏的人生信条是物竞天择，嗯、适者生存，事在人为，人因梦而梦想而伟大，水滴石穿和合作共赢，这些都是他在这个呃创业的过程中。自我提炼的，嗯，就有一点像什么，就是我们小时候都会写 QQ 空间的那个签名啊，对，包括朋友圈下面的那句话，是对吧？我以前人生信条是越努力越幸运，嗯，我现在的人生信条是，呃，自洽，呃，自足。自知，嗯嗯，就是，然后包括当前的能力圈，他的方法论是什么？就是你看他的方法论，读给大家听啊。他那方法论都是跟创业有关的，跟管理有关的。比如说 PM 十二条，呃，维尔奇的《杰克·维尔奇管理方法》，使命、愿景、价值观，精益创业，高效能人士的七个习惯这本书我也有。然后，克里斯坦森的颠覆式创新理论，比如说这样子的一个。剖析自己的，嗯、那我就我就很想反观我自己，我的人生信条是什么？哦、那我就会坐下来好好想一想，我到底是用的什么方法论？嗯、我就开始自我总结了。嗯、第三十一页，我反正现在就翻到哪页给你们读哪页，嗯 random 嗯、很 random 的。李翔<笑>问他：“你觉得你是一个接地气的人吗？”然后沈鹏说：“呃，其实我本来就觉得自己挺接地气的，但是在美团的头两年认识的这帮人之后，发现原来我不是那么接地气，后来确实是更接地气了。”他觉得有时候接地气可能来自于你是否能够真的换位思考啊，嗯、并且能够真正的理解你用户的本质需求，可能还涉及人性深处的东西，不光是说表面的那些行为。
1: 嗯，这句话是没错，因为我没有还没有开始看这本书，然后从他刚刚一个对自己的剖析和他采访的这个语气啊，我总觉得他是个极度理性的人，嗯、是不是这样子？嗯，极度理性，没有带那种感性色彩，就把所有事情当成那种。务实的那种角度去讲解和拆解的这样，就是我觉得他是一个迭代思维的人。嗯、什么叫迭
0: 代思维？就是他把自己当做一个产品。嗯、在互联网圈，我们讲究的是小步快跑、高速迭代。嗯、那么他把自己当做产品，他在不断更新自己。更新自己，你就要不断了解自己，我的 bug 在哪里？嗯、我修复了，我迭代了，我从二点零到三点零。是，这个就是迭代思维。是我再随便再翻啊，六十四页就是关于执行力，李翔就问他，你觉得自己是不是一个执行力很强的人啊？然后他的回答就他觉得执行力这件事情是相对的，嗯<是>，真正的执行力应该是想的够清楚的时候你拼了。这个才是执行力，而不是说你什么都没想的时候瞎搞， oh, 那不是执行力。Oh, oh, oh, 这个就是我上一期的那个直播，我们就讲了，就是你要先去思考这个解决方案，它是不是最短路径、最优路径，然后你再去执行
1: 。就是就是我们日常经常说的一句话，不要用战略上的懒惰去掩盖战术上的勤奋。就你还没有想清楚，你就去做了，乱做一通，嗯，你这种努力是没有用的，嗯，就这句话意思是这样。对，嗯、
0: 英文里面也有这么一句话的，就是它通俗来讲就是 you have to do the right thing and do it right。哦、就你是为什么前面半句 you have to do the right thing， 就是因为你要先找到对的那件事情，而不是瞎做，对吧？然后你找到这件对的事情之后，你用对的方式去做，所以它是有个先后顺序的。哦，来画的乱七八糟的，来画的乱七八糟，这一页再给大家读一下。我觉得互联网的打法还是利用互联网这个先进的生产力，更好的去改变原有的产业。这个先进的生产力指的是快速迭代的精益创业理念，通过大数据总结规律和特征，更科学的打法，在各个方面，包括闭环的程度、便捷性等，更好的应用到一些发展不够科学有效的行业中去。总体来说，就是在提高效率。
1: 沈鹏真的非常理性哎，如果我跟他，我肯定是采访不了这个人的。我觉得是吗？我<对>我我可以，我可以，啊，可<以>我可以。就是、嗯、我不知道大家有没有人跟我一样，我我就是如果让我直接听耳朵听书听到这些话，我可能就已经有点昏昏欲睡。对，因为非常理性，没有带一点感情色彩。就是因为它太干了，嗯、就是它这个、呃、它干到拧不出水。对，就是这个东西
0: 太干了，所以就干到就是它是一些，我就觉得它这本东西就是一个手册，就是一个、哦、实用主义手册。我觉得。它就是一个使用手册，<是>就有一点像一个执行清单一样的，嗯、就是里面没有任何诗的东西。嗯
1: ，所以你非常喜欢这本书，我确实听艾丽推荐了好多次这本书。然后这套详谈啊，我顺便跟大家讲一讲，就是它里面有七本吧，现在好像有七本吧，已
0: 经出到这么多了哎，对，
1: 然后有那个小罐茶的创始人。杜国营嘛，叫什么？对，那个呃，创始人还有新荣记的创始人，新荣记创始人，这两本是最新的。然后我前我买了前面的五本，然后包括那个那你借看看吧，好的好的好的好的好的。还有前面拍那个什么《人潮汹涌》，跟刘德华那个那部贺岁片《人潮汹涌》拍的那个导演饶小志，对他还采访了李翔，还采访了一个导演。我现在正在看的是导演，你看我看书就是真的，大家不要说大摩羯很理性啊，但我看书我感觉是一个感性的人。我看这些读物的时候，我需要感性的东西，然后我想把它提炼成自己的那一套理论。我是这样一个思维，就是我希望是感性的输入给我，所以我在详谈里面，我一翻翻完了之后，我想，哦 ，OK， 我先从导演开始看，我觉得这个会好好玩一点。嗯、然后呢，就是从这本开始看的，但是我我可能就是刚刚艾丽给我听下来，就是他读的这个。哦，好像有点难读，我第一印象就觉得有点难读。然后我我跟大家来说一本我最近看的，就是来佐证一下为什么我看书是一个感性的人啊，我非常希望就是看到的是，也是要实用。但是这个使用可能能够给我一些具体的、具象的一个意境，让我明白这个道理是什么意思。我比较喜欢看这类书。然后我最近看的也也是一本工具书。然后呢，它的名字可能会让大家有误解啊、哦，它叫《儿童健康讲记》，但是它其实不光是儿童。我当时看下来就觉得，哇，太有实用价值了吧！它里面主要是关于一位中医生，这位中医生是呃，平时在上海、北京，之前还在德国，一直是极地。往返的，他有一个自己的公公众号，然后我的一位朋友刚好是现在在跟他一起共事的，所以当时是这位朋友跟我推荐了，说：“哎，你可以去看一下。”李医生的这本书，那我当时买了他的书之后呢，是两本一块附带来的，所以我今天刚好可以跟大家聊这个话题。那当时有一本绿色，一本蓝色，两本，一本是感觉是成成年人的中医讲记，一本是一个儿童的健康讲记。那儿童这本里面的这个理论，我做了一些笔记然后刚好跟大家分享一下。它里面就讲到说。比方说，我随便给大家念一段啊。他说，我们每个人出生的时候就不是一张白纸，就是一台装了很多次的、用了很多次的电脑。我们全部是新电脑，出生前就装了很多程序，而且自己多半是不知道的。所以呢，他的理论是，这个时候你对待孩子，为什么会觉得我对小孩讲话的时候啊，你要怎么怎么样，你不能这样这样这样，都是基于我们自己成就的一些观念。这个时候你需要做到对别人讲话的时候要有一个兼容性，你要放弃自己习惯的交流模式，不要把你自己的语言理所当然的行为认为就是那样，就是有道理的。所以就是他会举非常多的比喻，他还会比喻说人体的能量。我跟艾丽经常会私下讨论说，哎，一个人要有能量好的时候才可以做事，怎么怎么怎么样。他就比喻说，李医生的比喻就是人体的能量就是一个探照灯，如果电池是满格的，那么我们一下子就可以照到五公里以外了。如果你这块。电池老是不充满，还漏电，只能照到眼前这一块。哎，这种理论我一读进去就觉得第一轻松，第二就是我立刻 get 到它的点哦。然后他还给了我一些空间，让我去想说，哎，让我想一想哦。那如果我自己能量不足的状况下，我是没有大局观的，我是看不到更远的。就他给我一个空间，让我退后一步去思考，总结成自己的想法。我比较喜欢看这类的书。然后呢？再给大家举个例子啊、哦，就是这里面超多比喻，我特别他比喻太精彩了，就是深入浅出。他还提到说，这个父母关系、亲子关系里面，家长是一个什么角色呢？他说是一个驾驶员的角色，你要踩油门，也要踩刹车。家长就是交通警察，我们要在孩子的生命里帮助他把好的能量留下来，把不好的让他交警指挥的时候把他留走、导流走，辅助他这条生命路线是畅通的就可以了。所以我当时这句话又给我一个思考，就是你不要去评判别人，你这样做是对的还是错的，没有对错，你让他顺畅的走，按照他自己的那个路径去走就 OK 了。所以就是我我觉得大量的这本书里面的一些就是嗯、呃、比喻型的东西，呃，给我非常非常多的一些智慧和生活实用的经验。呃，还有一个就是我之前在自己的朋友圈里分享过，我有段时间觉得自己的状态。不那么好，然后总是觉得心里有气，或者有淤堵，或者就觉得这个，总觉得哪里反正不痛快，没有发出来。然后我就觉得是不是最近压力很大，或者说是家庭也好，工作也好，总有不那么舒服的地方。我觉得这个是不是应该要排遣掉？我就觉得这个东西总不能留存着吧。结果呢，我就看到了这本书里，他说，当你觉得有一个力量在起来的时候，你是不可能一下子把它扑灭的。你要想象那是一只猫。那只猫，它就待在那儿，但是它没有跳起来。你要学会跟那只猫和平共处就行了，你就是保留自己生命里这样一个状态。好可爱的比喻啊！对，然后我就觉得哇，一下子让我豁然开朗。所以大部分这本书里讲的是这个，而且我也一样，就是我的读书小组也好，包括之前有一期跟 Serena 去聊那个亲子的一期话题里面，我提到了很小的一部分，就有那个我们的听众 get 到那个点了，纷纷在那个评论区下方留言说几分几秒令呃推荐的那本书叫什么，就是也是陆续安利给了非常多的人。我觉得大家可能比较容易被一些呃相对来说呃浅显一。一些的这种比较能够读懂的道理去打动，然后这些东西也是可以给大家一些生活当中的智慧的。我比较喜欢读这个，因为可能工作已经比较忙了，就再让我去看书的时候，不是一种放松的状态，要去思考的状态，我就会觉得比较难吸收。所以这个是我你,你有在思考呀？哎，对我有在思考，但它这个东西让我觉得不费力，对，不费力。所以我个人觉得这个非常有意思。我读育儿的，我也
0: 觉得费力。都
1: 越的费力是不是啊？嗯嗯、我就
0: 会觉得，哎呦天呐，嗯、我要学习做个妈妈，累死我了啊！我就觉所以我们挺需
1: 要这种就是浅浅一些的，但是又非常有领悟的东西。
0: 我觉得我们要去选择适合自己的书籍去读就好了。是，是就是呃，比如说像我们两个做这一期播客，其实我们的。意图完全不是在说你一定要提，一定要去买我推荐的书，嗯、完全不是。嗯、不是呃，我也不会要求令吃下我的安利、嗯，嗯，令也不会期待我去买这个育儿书。是是，是我觉得我们只是说从自己出发去做一个分享。就我近期我看到的一本书，我的所思所想结束了，这、嗯嗯、件事情结束了。嗯嗯嗯嗯、所以大家千万不要就是觉得说哦，这本书好，这本书不好。这本书和我们也没关系，嗯、和你们也没关系。嗯嗯嗯、然后我们的读书的这个感悟都是 individual， 都是 personal 的，是所有的一切都是个体生命的体验。大家一定只关注自己个体的生命体验就可以了
1: 。没错，没错，嗯、就是我们其实分享了两种，借着读书分享了两种背后的一个思维模式吧。然后大家其实结合自己平常，哎，我读哪类书比较读得进去啊？我自己平常的经历啊、工作啊、学习状态啊是怎么样的？我喜欢读轻松的小品文，有的人喜欢读稍微理论一些的实用工具书，都是不同的，就选择自己适合的。嗯、的大家爱
0: 干嘛干嘛啊<对>、哦，轻松自在的过就可以。
1: <笑>好，所以我们接下去再来一轮吧。嗯，再来一轮，再来一轮，来，安利来，再来
0: 一轮，再来一轮，就我今年的这个。就人生之书嘛，人生之书我已经送了好几套了，我还送了你一套了，啊，对对对，送了你一套。呃，金刚能断，这个英文名叫的 Diamond Cutter， 已经就是上之前的这个一版中文叫当和尚遇到钻石
1: 哦，
0: 然后他现在叫改版叫金刚能断 Diamond Cutter， 呃，这是一本。链接古老智慧的一本书，嗯、然后它的核心就是金刚智慧。然后简单来讲的话，作为金刚智慧的践行者，就是你要意识到这个世界都是你自己从前种下的种子的一个结果。嗯、所以其实都跟他人是没有关系。嗯、就像经常我们说，嗯，这件事情其实就是自己的自我投射，嗯、对吧？呃，其实也跟别人没有关系。嗯、所以我觉得这个是一个，嗯，蛮高级的。
1: 呃，一<以><慧>一个一个智慧、嗯、
0: 对，然后他能够在我这个生活和工作中，能够让我想通很多事情。嗯、我觉得人就是这样子，你想通就好了。其实事情都不是什么事情，嗯、你想通就好了。所以我觉得这个转念是很重要的。嗯、那么。我今年也是因为这本书，也是因为我践行了这个金刚智慧，我觉得我今年的能量非常的高，然后我也可以呃，在一个自己状态比较好的这个情况下，把我自己贡献出来，啊、嗯呃，做更多有能量的直播，分享我自己的一些所思所想，嗯、然后包括去做，嗯。这个一百天的私教，然后做年度的私教，做线上的咨询，就这些事情，其实它的，呃，本源就是因为我看了这本书，哦、所以这本书对我人生影响是非常大的。然后这本书是需要自己去读、自己去领悟的，嗯、就是我觉得大家。嗯，只要听到这个推荐，你觉得有意思啊，你可以去看一看这本书，仅此而已。嗯嗯，
1: 嗯嗯因为这本书确实啊，我也讲两句。e l i 给我之后，哗哗就给他读完了。然后读完之后呢，我个人觉得，就是跟我以前读的一些理论，它是可以嗯串起来的，相成,相成的。这个也是为什么我们在一开头的时候讲说，大家不要非常盲目的去听。啊，别人推荐什么我看什么，或者说，我看完文字就完了，就结束了。要去自己想，是因为你读进去的每一本书内化完了之后，它其实也是留在你身体里的一个种子嘛。你对对对对对，嗯、你读完了很多个之后，当你再读到某一个第三本、第四本、第五本的时候，你会发现，哦，我吸收到的那些东西，真正被我吸收的东西，它串起来了。它串起来之后，那个整一个的知识体系，我也觉得是可以真正的才开始被运用、被发挥作用的。所以。可能刚读一本的时候，你没什么概念，就是先接受了这个讯息。第二本的时候，可能稍稍加深了一下，有所思，有所想。第三本的时候，可能你的印象更深了，转化到了某一些行为上面。可能你看到一个问题的时候，你会从背后想说：啊，我曾经，哎，我这些理论啊，确实啊，我做的时候也是这样子的。到最后第五本的时候，我相信你可能在很多的行为上面已经开始应用这些逻辑了。所以我觉得这个背后在看书背后，怎么样叫第一本第五本？就是我在看第一本的时候，第一次、首次接触到了这个，呃，你说第一遍、第二遍吗？不是，可能我我指的是一个嗯，广度上的意思，就是我为什么。看你给我这本《金刚能断》，我觉得我一下子就懂了，是因为我前面看了四本跟这个知识体系或者说跟这个内容有相关的东西，所以这个意思就是说，大家在看以前很早以前看的一些书或者积累下来的东西的时候，你已经做了一个选择。就我以前看的任何书，一定是我我爱看我才看得进去的嘛。那当我这个东西看完之后，积累完之后，当我看某一天看到了一本新书的时候，你不要觉得是这本书点醒了你，包括艾利，你一定是前面看了很多相关的东西之后。这一刻，整一个被唤醒了。我觉得是它会有一个前后的积累的作用的，不是说因为你。就立刻、立马、一下子就开悟了那种感觉，可能是有一个积累、嗯。我我能明白你的意思，嗯、其
0: 实就是在整一个，嗯，就是同主题吧，可能就是、嗯、同主题啊、呃，同主题。然后在这个主题范围内，<是>可能我们之前看了很多的纪录片啊、书籍啊，也可能听了一些讲座 around、嗯。Around it， 对吧？嗯嗯嗯、然后直到这本书让你彻底的，就是有一个所谓的 epiphany，、嗯、或者有一个 aha moment、嗯嗯嗯呃。但是所有的这个珍珠以前。全是散落的
1: ，靠这本书把它串起来。你是想表达什么？对对对对对，是的，是的，没错。我为什么说我看这个《金刚能断》，我也是一下子有了一个呃概念啊？包括它里面提到，其实很。我现在如果你让我一下子想，它里面讲到的一个点就是，我们不能把自己，就是只是我管好我自己不够的。就是我、这个、这个我太小了，对这个小我太小了。然后当时他有一个也是一个比喻，你看我对感性的话就记得很深。他说，你想象自己皮肤、头发、发肤以外的这个界限，不是你自己的界限，你要让它更延展开去。我当时就想，哎，真的，我的手指范围，我的这个自己的皮肤整个躯壳以这个部分，不是我的界限啊、哦，不是我。打引号的我的界限，我要让它更延展。我把这个东西好像空气一样，哎，我把 Ellie， 我坐在我旁边的 Ellie 包裹住。OK， 这也是我了。我把 Ellie 的整一个家包裹住 ，Ellie 家里面的阿姨 Daniel、Fluffy 我都包裹住，这些都是我，我都应该要关心他们。就是这样的一个比喻，就是让你深刻的理解到说，不要只顾自己，你的这个可关心，你的能量所。布及的这个范围其实是可以更广的。嗯，对我把我把这个
0: 可视化可以给大家描述一下，嗯、就好像一个同心圆一样的。嗯、那在我们的小时候，可能对我就是他会有一个执念，嗯、我的玩具对吧？不跟大家分享。小像比如说 Emma， 他就我的这个 concept 他很强的时候，他、嗯、的玩具是不愿意分享的。<是>好，等我们变长大了之后，什么样子的人会纳入到我这个体系里面呢？我的男朋友。啊，我的父母，我的好闺蜜，嗯、啊，我的我的同事，嗯、那呃，跟我在核心圈层相关的人会被纳入到我们这个我里面来。嗯、那么，真正就是践行金刚智慧，他的这个我其实无限放大的是。大到什么程度呢？大到比如说你的小区、你的社区，对吧？像现在我我们这个我可能放大到城市，像我们在疫情期间，比如说拱墅区、嗯、啊，嗯、我们我我们上城区，嗯、整个大杭州、杭州人民，对吧？我们在一些语境下面，这个我是不同的，嗯、它有可能是小我，有可能是大我，嗯、那尽量的把它放大。那再大一点，比如说是中国人、嗯、啊，我们这个国家再大一点，可能是我。我们人类整一个全球的，整就是就是人类这个种族地球上的生命，对吧？就是呃，那那你可以无限的这个放大啊，无限的放大。当你放大的很多事情，它可能就没有那么多的利益的牵扯，或者所谓的我输了，我赢了，没有这个概，念，就可能就没有这样子的概念了。就也可能会消除一些所谓的嫉妒，嗯，比如说女性之间，为什么令那么聪明，我气死了。<笑>为什么丽生意做得这么好？妈的，我气死了，烦死了！这个女人怎么这个样子？<笑>但是如果我把她纳入到我，对吧？她是你会为她高兴，我就觉得天哪，丽也太棒了吧！嗯、我的妈呀，真心的高兴，太厉害！嗯、你真心为她高兴，没有什么好嫉妒的。嗯、你的好我也与勇容焉，对不对？嗯、请我们喝喝咖啡，请我们吃吃小龙虾，<笑>我们也很开心啊，对不对？就是当你把这个我的这个同心圆越放越大的时
1: 候，自己也会豁然开朗，就人生也会轻松一点。一些嗯，但是当然啊、哦，实践这件事情是很难的。就是你，我觉得目前为止说，哎，我的同心圆里面到我的核心交际圈，我能够涵盖住，这个大部分人应该能够做到。但是像艾丽说的啊，我要把它扩展到更大。整一个城市，整一个人类哦，我那这样想的，这个、我就觉得其实挺难的。就其实的我，我
0: 有时候经常这样想，我觉得人类真的是太糟糕了，嗯、毁灭吧，烦死了，<笑>烦死了！我们，我，我们人类真的是太邪恶了，为这个地球制造了太多的垃圾，消耗地球。那你这样想了之后呢？然后我觉得，就是人类如果再不觉醒、再不反省、再不做一些自我的约束、道德上面，或者说是灵魂层面再不往上走，就是我们会和恐龙一样嗯
1: ，明白你的意思，
0: 就我们就是明白你的意思，对，嗯，对。我之前呃和朋友在聊天的时候，我有举过这么一个例子，我觉得地球就有一点像一只狗狗，我们是狗狗身上的跳蚤，它要把我们甩掉是理所应当的，因为没有我们，它会过得更好。嗯，就是地球上栖息的这个植物啊、小动物啊，没有人类他们会过得更好。嗯嗯，就如果我这个思考，
1: 这个思考已经基于整个生命的这个去思考，我觉得是啊，我觉得是啊，
0: 就是我们太 focus 在科技的发展，没错，就是所以我觉得其实是在原地踏步的。啊，所以就是更需要去链接一些古老的智慧，让我们自己能够觉醒，能够。自省，嗯，对吧？嗯、反省自己，然后在精神层面能够。啊，就守好自己的身口意，是是,是、啊，我觉得这个是很重要的，是是就是有有,有趣和纯净的灵魂是我比较在意的东西。嗯嗯
1: ,嗯，今天、嗯、今天你我到你家来的时候，因为艾丽正在楼上打电话啊、哦，然后我坐在楼下，大概跟 Daniel 聊了半个小时的天，然后呢，<笑>跟 Daniel 聊到一个，当然就是知道就是现在碰到大家的话题就是啊，我今天怎么来啦？我今天疫情啦，然后我今天这个公司进不去啦等等，就这样一个开场白。<笑>然后后来呢，我们聊到一个话题，就是说，嗯。说这个阶段，当然他跟我分享了一些他在上海朋友的一些状况哈，就是觉得嗯，对对遭遇，然后就是包括公司可能一个月都没有开张了，或者仓库被封了，好多外国的友人都可能计划着要回家了之类的。<笑>然后呢，在这个嗯，但是 Daniel 是非常正能量的一个人，他就是这个之后一定会说说啊，这个我们我们还是要保有比较积极的一个态度啊，去去思考。然后我们他还讲到一件一个一个点是，我觉得跟你刚刚讲的事情是可以串起来，就是我们。都在说，整一个的事情让大家有一个 revalue， 就是重新来思考很多事情的排序和价值。就我没有讲到这个部分，就是说，嗯，以前可能大家觉得赚钱很重要啊，事业很重要啊，当然现在依然重要啊。就是，可是现在更重要的是什么？大家心目当中的这个排序已经发生改变了。这件事情让大家意识到向内去思考，嗯、重新去排序。然后我当时说，对我说。这个大家的健康啊，大家的家庭观念啊，对于这个邻里之间的、呃，对对对。嗯、然后呢，我突然又想到一个点，我说，我说，除了这些以外，最最排第一位的应该是对自由的价值，这一定是排在第一第一位的。然后 Daniel 说，对我就是在想这件事情。他说 ，free 对我来说太重要了。他说，就是现在这个阶段，就是对大家来说能够自由的外出。对不对？能够自由的表达等等，都已经是太可贵的事情了。嗯、能够推开窗，假设自己可以呼吸这个自由的空气，不会遭遇就是被呃加被迫可能要要分离一下啊，或者说要去其他地方去、嗯、去怎样啊，都对大家来说是一个很重要、很珍贵的东西。嗯、所以，就是 revalue 这件事情，我们觉得也是在这个阶段开始。给大家的思考，我我之前看到一个数据哈，嗯、就是说这段时间当中，疫情自从发生之后的这几年里面，有 30% 的人开始重新思考或者更关注哲学。心理学嗯，和这些就是理论
0: 型的一些东西、嗯。嗯、呃，我觉得疫情 ，every coin has two sides， 疫情至少让我们也看清了一些事实的真相。嗯嗯、因为如果不发生这样的事情，我们就还在高我,我们我们还活在一个虚幻当中。嗯、那么也是经历过了这个事情，嗯、<哼>我觉得我们也看到了一些基础设施或者说是顶层架构上面的一些缺失。嗯，和一些漏洞<足>啊，嗯、和一些漏洞，嗯嗯、所以我更期待的是什么呢？我虽然期待解封，也期待解封之后的秋后算账
1: 。就我，哦、我
0: 非常期待。我觉得很多东西，就我觉得民众是期待一个公正、公益、嗯、公平的。对，那么这个东西在后面它会是一个怎么
1: 样的一个表达和表率？这个是我很期待的。这个就好像是一部八点档的连续剧。前面看的气死了，气死了，真的气死了。然后等待大结局出来那几集，把所有的一个一个事情、问题都给它解决掉、消灭掉
0: 。但就很希望是这样子的一个大结局吧，嗯嗯、就希望一些牺牲是不是无谓的牺牲。嗯，当然，嗯
1: 、呃，刚刚提到金刚能断嘛，然后我就想说，我刚刚前面不是说我看这本书为什么能够一下 get 到，是因为我之前看过另外一本书啊，是那个台湾的一位老师金维纯老师写的那个人生只修一件事。那当时他这本书呢，也是，你是不是上过他的课？呃，我要去上他的课，结果疫情去北京很麻烦，就没去。啊、对我本来想上老师的是你我
0: 那个组织对对对对对
1: 对对,对,、啊、对，我们有共同的朋友来组织这个事情啊。然后呢，就这本书当然没有上课没有关系，完全大家可以自己去看这本书。书，然后这本书里面也是一样啊，秉承我看书的逻辑，就是要浅显易懂。那这本书里呢，金老师也是从生活当中的方方面面来讲一些，嗯，大家都会遇到的问题，来教大家什么是，也不能讲教，来分享给大家什么是真正的从生活当中修自己。金刚能断也是一样啊，就是你看这些智慧的时候，啊、对<吧>你，你是不是在？改变或者说在尽可能的让自己变更好，这个都是叫修嘛。那这个修呢，就是说有两个例子我印象很深。第一个他就是举举了一个故事，说有一位高管，这位高管呢就是觉得自己平常是个可能是个外科医生还是什么，就是啊。对，赚钱很多，然后呢，全家可能妻子是全职太太，还有几个小孩啊，反正自己很了不起，全家都是他呃养着这，这种这种大男子的一个状态哈。然后呢，他就觉得说我，我我没有什么好修的。他去上金老师的课的时候，他可能就觉得我没有什么好修的，我就是来听一听，反正大家让朋友让我来上这课，就来听一听。然后，但是他上了几几个课或者分享了一些这个信息之后，他觉得有一天，他觉得说，诶，那我看看啊，我生活当中到底有什么事情是我可以做的。然后金老师提出一个理论，就是任何修的事情要从最小的事情开始。大家不要觉得说修行场是一个很重的词语，一定要在某些很厉害的场所，然后跟着谁，或者是做一个多么厉害的事情才是修行。不是，这位这位外科医生他当时回到家之后想了想说，说我太太经常批评我，我每次回到家衣服、裤子、袜子都是乱丢的。好。那我现在开始，我记得我每次回家之后换下的衣服、裤子，我都折好放在那个洗衣楼里面。这件事情他做了三天，三天之后，他的太太跟他主动说：“我发现你变了，我发现你最近。”就是有有,有很大的改变，啊、你的东西开始放好了，我非常开心。他、啊、很惊奇，你知道吗？他觉得原来这么小的一个事情，竟然可以带来一个变化，而且家里人是清晰的看到的。所以当时就是说，你不要觉得认错或者说是做小事这些事情很细微，但是你从这个洗衣篓丢袜子开始，你就已经放下了一个念头。这个转念是什么？就是这有什么了不起的？这个念头你就放下了，所以你背后的一片事情都会改变。所以这个也是我们在看那个智金刚智慧、金刚能能断的时候，其实那个里面的一些理论，我当时就是跟这些细节有有贯穿，我就觉得，诶，生活当中大家就是可以这样做的。然后还有一个金老师在书里面提到，我印象也很深，叫做不记名字。什么叫不记名字呢？就是我们生活中遇到很多人，可能是工作场上擦肩而过的，或者某些局里面。看过一次，照过一次面的，我们理所当然觉得这个人我以后不会遇到的。或者说，你的公司很大，公司里面可能有百来号人，你作为一个高管，你也不会去记那些基层的员工的名字。那这个时候不记名字，其实就是你已经把人当成了陌生人，你甚，对你把人符号化，你甚至把人有一点物化的感觉，你对我没有用的。你对我没有好处的，我不愿意浪费时间去记这些人的名字，所以就错了，就是我，是不是？是我，是不是？不记名字背后的那个念头是傲慢，所以他说是，是我是我，<笑>我感觉你要,是<我>你要去上金老师的课了，可能<笑>我是不做备注的人，是不是
0: ？啊、呃，因为我不想，嗯、我不想区别对待，嗯嗯，嗯就我对我自己的这个。解释是我不想区别对待你，再光鲜亮丽，你再厉害，还是粉丝，我跟我没关系，一视同仁。嗯嗯
1: 嗯。但是你这个又有点不同，你是想说从公平的角度，我是公平的角度，但是我确实是一样。我不
0: 记名字，我也不写备注的啊，是这样子。对，所以任何粉丝来问我的问题，我都是好好回答的。任任何人问我什么东西，我都是好好回答的，因为我不管这个微信是谁是谁，只要他向我提出一个。求助或者什么的，嗯、我都是认真对待的。那这
1: 个角度感觉又是对的了，就是没错，<吗>没错。他主他主要这个不记名字背后这个念头是傲慢和市侩，哦、那你就要改，你就要纠正。那还好因为对，因为有一些人就是特别在一些嗯。呃就是可能高层上面身上，我觉得是很正常的，因为高层真的很忙，也真的不可能去记啊。我公司里那个清洁阿姨叫什么名字啊之类的，对不对？那个端茶送水的小妹叫什么名字？确实不会去记。但是金老师提出说，你不愿意去记这个背后，就是把人物化了。而且最后，如果你这个辐射面很大的话，你会内心冰冷，自己都不喜欢自己。所以他，他他的建议就是，也要从这些小事去修。所以，这本书当时给我的一个。第一次就是了解到，哎，修啊，人生的智慧啊，这些概念，我是第一次把我领进门的。这本书叫什么名？字？叫做《人生只修一件事》啊，我听说过。大家可以把
0: 这个老师的名字先记一下，就是这个老师应该还是有其他的书的，金维纯老师。没错，没错。然后樊登之前有哦，樊登、金文纯老师，对，他还很喜欢金维纯，对，所以樊在樊登的这个公众号或者一些内容里面，大家能够看到金维纯。和老师的一些。嗯，一些分享，然后还有一个老师是台湾老师，我也可以就是借着推荐给大家，大家可以自己去找，叫杨定一啊，我知道，大家可以在 B 站上面看杨定一老师的一些视频，也可以关注杨定一老师的公众号，也可以去买他的书，但是他的书应该是繁体的，繁体的，我们家杨定一老师书都是台版的，嗯嗯，就是如果是对情治疗法啊，然后对也是身心灵层面的有兴趣的。这两位老师都可以关注，两位老师都是台湾的，是的，是的，金伟纯是台湾人，是的，是的，啊、是的对，金伟纯和杨定一，嗯、大家可以把这两位老师的名字记一下，大家如果感兴趣，感兴趣可以去可以去<看>可以去看他们的书，嗯。嗯
1: 好了，非常好
0: 。我们今天分享了非常多，我觉得。对我，我们就这样吧，就是金刚能断我，呃，送一套，你也在送。我送一本
1: 金伟春老师的书
0: 太厉害了。那我们就可以抽两位小伙伴，欢迎大家在我们的评论下方写下自己的感悟，然后我和令会分别送出一本我们心爱的书送给你
1: 。好，那我们这期就到这里啦，大家拜拜，拜拜
0: 。